0: Olá, olá pessoal, bem-vindos a este podcast que é toda uma cena.
1: Eu sou a Ana Isabel Sousa, Ana para os Amigos. E eu
0: sou o David Correia, David para os Amigos. E depois de cerca de um mês parados, à espera de novos filmes, de novas séries, voltamos esta semana, uma semana que também vai terminar com a entrega dos Oscars no próximo domingo e vamos falar de um filme que é um dos grandes favoritos à vitória deste ano e que no início desta semana ajudou também no regresso das pessoas às salas de cinema. Por isso vamos falar sobre No Madland. <laughs> This way.
1: Acho que sim, nós estamos sempre no Nomadland, Nomadland Acho que é Nomadland
0: Nomadland, Não. o esforço que eu fiz Para acertar no nome e, boa
1: O Nomadland está nomeado Para seis Oscars e já ganhou Dois Globos de Ouro, um para melhor filme E outro para melhor realizadora Que se chama Chloe Zhao Já vamos falar mais sobre ela daqui a bocadinho Este filme é baseado num livro de Jessica Brother Uma jornalista Norte-americana que decidiu Investigar a vida da comunidade Nova e ela quis perceber porque que existiam tantas pessoas que de repente deixavam a sua casa e iam viver numa carrinha, não parece nada cómodo. E então decidiu arranjar a sua própria carrinha, acabou por vir ver nela durante 3 anos
0: Afinal ela até gostou, <risos> não é? Tipo, ah não é nada cómodo, é só três aninhos Mas também Deixa lá ver. Passa a correr. É
1: só para descobrir como é que os outros fazem, Exatamente. não é que eu gosto desta vida, uhum. é só para descobrir. Pois E então acabou por ficar 3 anos só a investigar o que é que, porque é que de repente havia toda esta da comunidade.
0: Mas vamos então fazer a sinopse do que podemos ver neste filme. A personagem principal é Fern e o filme começa no ano de 2011, na cidade de Empire, Fern, sabemos que é uma mulher viúva e a fábrica onde ela trabalhava acabou de ir à falência. Ela já está nos seus 60 e poucos anos e então ela decide que, em vez de começar a sua vida do zero, em qualquer outro local, prefere arranjar uma carrinha e aderir a uma vida livre e solitária, onde pode simplesmente viver à aventura. Mas este filme quer-nos mostrar a realidade como ela é e mostra-nos o que muitos destes nómadas modernos têm de fazer para sobreviver, os trabalhos que têm de fazer para ganhar dinheiro ou só para pôr gasolina ou os acampamentos e os sítios onde se encontram e trocam as suas histórias de vida, muitos podem estar, por exemplo, a, a pensar que o filme é inspirado em factos verídicos e que podia ser um documentário. Mas este filme é mais do que isso, é uma montagem que mistura a vida real com a ficção. E sabemos que só existem no filme eh, cerca de dois, eh, dois, três atores, isto no, pronto, no elenco mesmo, porque todos os outros são pessoas reais que estão a contracenar então com, com personagens de ficção. O que torna o trabalho também da atriz Frances McDormand, que é a atriz principal, ainda mais interessante porque ela consegue tornar um personagem ficcional e, como de colocá-la a representar, sim, sim. não é? Como pessoas verdadeiras e reais. Aliás, e é ela, fantástico.
1: por acaso há várias histórias da Frances McDormand, porque ela acabou por se misturar tão bem com a comunidade nómada que havia uh, muita gente que não sabia que ela era uma estrela de Hollywood e falava com ela assim na boa. Há uma cena Tem que, que ela. Catular, não é? pois, ela está tipo, a contar que há uma, uma cena muito emocionante onde ela fala do marido, não é? Que ela viu, o marido morreu e depois disso. Uh, foi lá o Bob Wells, que é um, um dos, dos nómadas que entra no filme, a ir confortá-la, a dizer que está tudo bem, pá, ele está em paz e não sei o quê. E ela teve-me explicar, não, não, o meu marido está vivo, eu sou atriz, isto foi, pronto, foi só para o filme, mas uh, eu, eu não sou mesmo nómada, eu estou mesmo só a fazer o só filme. Só estou a fingir, só estou a fingir, não. <risos> e ele tipo, ah, oh, ok, ok, muito bom. <risos>
0: eu estava a ver este filme, a minha, minha cabeça ia-se sempre lembrando do filme O Into the Wild. Porque apesar de ser parecido, ou de serem os dois parecidos, não tem nada a ver na realidade. Mas eu não sei porquê ia sempre fazendo esta espécie de comparação. Neste filme, a Frances McDormand está incrível. Aliás, como já nos mostrou que é ao longo da sua carreira. E outras coisas muito boas deste filme é a fotografia, as imagens que nos mostra são, são também fantásticas. E foi o primeiro filme que eu vi desta realizadora, da Chloe Zhao. E esta coisa que ela tem de fazer filmes com como é que eu ia dizer? Pronto, não há atores, não é? E neste caso misturar com uma grande estrela isto foi também espetacular, foi fantástico Aliás, se quem foi ver o filme ou quem já viu o filme pensar que só existe um personagem e que o resto são pessoas reais a contar as suas histórias acho que vai apreciar ainda mais o filme que acabou de ver. E outra coisa é a mensagem que nos passa, porque em Portugal eu não tenho conhecimento de muita gente viver assim uh, se calhar até há pessoas a viver assim, mas eu, eu não conheço uh, mas acredito que no futuro principalmente a minha geração, ou nossa geração, que diz muitas vezes que já não vamos ter direito à reforma, que andamos aqui a descontar, mas que já não vai, já não vai haver dinheiro para nós, talvez isto seja um estilo de vida que possa começar a aparecer também no nosso país, porque o filme mostra-nos este lado de pessoas formadas, pessoas que trabalharam a vida toda e agora na idade da reforma vivem nas suas carrinhas, de um lado para o outro, a trabalhar onde dá e onde aparece, mas que no fundo são pessoas que preferem também viver assim do que com a incerteza de uma renda ao fim do mês para pagar ou uma qualquer outra injustiça não é? que possa aparecer... Por isso eu penso que é também um alerta e uma aprendizagem o que nos mostram aqui a mensagem que o filme e a realidade que nos mostra que já está a acontecer na América, mas que também pode chegar a outros países e aqui na Europa também pode começar a acontecer muito mais.
1: Sim, sim, eu acho que aprecio mais o filme agora que li sobre todas estas questões e que li que afinal o que estava a ver uh, tudo à volta da Frances McDormand e de mais um ou dois atores é real quase todas as pessoas que estão à volta deste, destes atores reais como se a Frances McDormand não fosse real também uhum. mas pronto, percebem o que eu quero dizer tudo o que está à volta dela no filme é real as pessoas usam o mesmo nome algumas até apareceram no livro e eu gostava de ver o, o filme e a pensar que a história estava muito flat tipo, ah, não, não lhe acontece assim nada dual também não tem um grande arco no percurso da personagem e agora que, eu, que sei que o filme é meio documentário já não sinto necessidade de mais nada, porque acho que a realidade é tão forte que nem precisa de, de muito mais para além disso, acho que a Chloe Zhao é uma realizadora que vai buscar muito o realismo social e torna o filme, tem aquele lado duro dos, dos documentários, aquele lado real e depois tem o lado emocionante que a Frances McDormand dá ao filme sim, e sim, a mistura está muito fixe. A cidade que ela fala no filme uh, chama-se Empire, nos Estados Unidos, não é? Eu também estava naquela do Será que isto aconteceu mesmo? É verdade Sim, é verdade A cidade, hoje em dia é uma cidade fantasma Porque todos os que trabalhavam lá foram despedidos é verídico, os trabalhos sazonais que os nómadas arranjam nos armazéns da Amazônia e tudo mais, isso tudo é verdade, a questão das pessoas terem de se tornar nómadas porque perderam um emprego e não porque são freaks e querem curtir a vida e pegar na prancha de surf e ir para o mar porque são bedafish, não, muitas vezes são pessoas que perderam o um emprego, ficaram sem casa e vão viver para a carrinha são pessoas formadas e é Pronto, é tudo arrepiante.
0: Pois é, acho que quem ainda não viu o filme pode pensar que este pessoal é tudo gente nova, tipo o Bueda maluco, gosta de tirar ganda chapas para o Instagram, então de da fixe, querem a sol e praia, mas não é nada disso, porque estas pessoas, pronto, algumas lá está, escolheram viver assim, mas uh, umas foi mesmo por op opção e outras foi porque não tinham mesmo outra, outra opção. Mas muitas vezes, eu volto a referir, são idosos que trabalham 10 ou 12 horas no campo ou em grandes empresas, como tu estavas a dizer, por exemplo, a Amazon, que na altura do Natal, por exemplo, contrata estas pessoas que vivem como nómadas e que lhes dão um parque para pernoitar também gratuito durante os meses que lá trabalham e um ordenado que até é ajeitoso para eles, mas que apesar do filme não criticar muito a Amazon, a realidade é que ela acaba por explorar, a empresa explora um pouco também estes trabalhadores e faz isto porque também ganha alguns benefícios fiscais, não é? Porque claro. para além da mão de obra mais barata no fim daquele período manda embora e diz, olha, apareçam cá para o ano na mesma altura que há, que há mais trabalho e então ficam ali com os benefícios Acabam por também ter estas pessoas que precisam de trabalho e há aqui estas coisas, mas o filme acaba por não criticar a 100% estas Sim. empresas, não é? Que é porque mas se mostra, aproveitam já também. mostra um
1: bastante. E como é que surgiu o filme? Em 2017, o colega de produção da Francis McDormand leu o livro da, da Jessica Brother, que também tem o mesmo nome, não Madland, e disse à Francis para ler este livro que podia dar um bom filme. A Francis adorou o livro e compraram os direitos. Em 2018, quando, estavam a, quando ela estava a promover os três cartazes à beira da estrada, a Frances esquivou-se das conferências, porque ela também não gosta nada dessas coisas, e foi ao Festival de Cinema de Toronto ver o The Rider, que tinham-lhe dito que era muito bom, desta tal realizadora que ela não conhecia, uma realizadora chinesa chamada Chloe Zhao, e adorou o filme. E o lado, mais uma vez, do realismo social dela. Aí juntou um mais um, pensou, vou convidar a Chloe para, para realizar, escrever o argumento do Nomadland. E finalmente, em 2019, partiram à aventura e gravaram um filme durante 4 ou 5 meses em sete estados diferentes uh, dos Estados Unidos da América. Todos os membros da produção e a Frances McDormand viveram em carrinhas Corajoso. e abraçaram a vida nómada durante este período. Aliás, a Frances até foi trabalhar nos armazéns da Amazon e na apanha da beterraba para entrar na personagem, para perceberem que não era a primeira vez que ela fazia aquilo. Uh, mas às tantas acho que estava tão, tão exausta que, que teve de deixar de dormir na carrinha E começou Foi, a precisar é? de uma... Ela é <risos>
0: habituada a dormir na caminha, a descansar bem num colchão super luxuoso E de repente mete-se ali em cima do ferro com um colchãozinho a dormir é? de acordar toda a dorida por cima cheia cheio de buracos, não é? Ali no, no, yeah. nos carros a entrar o vento, etc, Jesus
1: Ela dizia que estava que já exausta e então uh, atribuíram-lhe uma babysitter, uma babysitter entre aspas, mas uma pessoa que lhe dizia quando é que ela tinha de dormir, quando é que ela devia acordar, porque apesar de tudo a mulher já tem 60 e tal anos, não é? Já é uhum. a mais velha ali da, da equipa.
0: Uma das velhotas mais carinhosas que aparece no filme é a Linda May e é ela que no livro Nome Lenda é a figura principal. A autora do livro, é, então como a Ana já disse, é a Jessica Brother, contou que ao ter uma conversa com a Chloe Zhao, com a Chloe Zhao uh, esta lhe confidenciou que o maior desafio do filme não era trabalhar com estes atores amadores, mas sim como integrar a Frances McDormand no grupo, e que se imaginava a dizer Linda, Linda May, muito bem, muito bem feito, Frances, menos interpretação, estás, estás a representar muito, menos... <risos>
1: Vamos então falar só de algumas curiosidades do filme. A cidade que, que falam ao início, o Empire, no Nevada, tinha mesmo uma empresa chamada US Gypsum e quando fechou em 2011 as famílias e os trabalhadores tiveram 5 meses para ir viver para o outro lado. Esta cidade ficou de repente uma cidade fantasma, tanto que até ficou sem código postal.
0: Desapareceu do mapa. E como a Ana disse logo no início, a Chloe Zhao ganhou o Globo de Ouro de melhor realizadora e foi a primeira mulher asiática a conquistar o prémio. Por isso, esta vitória começou a ser muito celebrada na China e também foi nos Estados Unidos da América, mas nas redes sociais, lá na China, eles mostravam o seu orgulho. Mas depois alguém publicou uma entrevista antiga da Chloe, onde ela dizia no meio da conversa que a China era um sítio onde havia mentiras por todo o lado. E eles ficaram tão chateados que bloquearam a publicidade do filme e mesmo os hashtags, tipo a perguntar quando estreava ou com o nome do filme, foram bloqueados. as pessoas procurarem isso, diz ah, a página não existe. Ou seja, o filme morreu na China. Quer dizer, isto não se deve, não se deve poder dizer, não é? porque é uma mentira. <risos> Desculpem, eu não quero que o nosso podcast seja bloqueado na China. São um, um público tão fiel. Desculpem, não, não me levem a mal, ok? Desculpem.
1: Continuem. Continuando, a Chloe escolhia as pessoas que iam entrar no filme quando chegava ao local não dava para planear as coisas mais cedo Porque ela tinha de chegar lá, falar com as várias pessoas, gravava E depois via os vídeos uh, no iPhone e escolhia quem entrava e quem não entrava no filme E depois tentava gravar na, no, no próprio dia ou no dia seguinte Era assim as coisas muito em cima da hora E tinha de gravar sempre primeiro as cenas com os atores amadores Ou seja, com os não, não profissionais porque ia ter mais desafios, não é? Sim. E depois deixava a estrela... Brilhar... A, exatamente, a Frances McDormand Para o fim, para ela brilhar à vontade
0: Olha, Eu queria dizer mais uma coisa sobre a Chloe Zhao Como eu já disse, eu não conhecia muito do seu trabalho E quando nós não conhecemos uma pessoa Onde é que vamos? Ao Wikipédia E na informação da vida pessoal dizia assim E passo a citar Zhao reside em Ojai Não sei se é bem assim que se pronuncia Na Califórnia Com três galinhas e dois cães E o seu parceiro e diretor de fotografia Joshua James Richards eu só queria agradecer por esta informação, porque foi muito importante para nós. Obrigado, Equipédia, pelo teu contributo. E mais importante, para quem quiser saber, é, pronto, é que ela viveu na China até aos 14 anos, depois foi estudar para a Inglaterra, para um colégio interno, a universidade já fez nos Estados Unidos da América, onde tirou Ciência Política e só mais tarde se entrou no cinema. Começou em 2008 com uma curta-metragem, em 2015 fez a sua primeira longa-metragem e 6 anos depois está nomeada ao Oscar por Nomadland e já trabalha no próximo filme da Marvel. Em 6 aninhos, isto pode provar, não é? Que em 6 aninhos tanta coisa pode mudar na vida de uma pessoa.
1: Eu queria só dizer que o namorado dela também deve estar muito feliz porque foi nomeado para o Oscar para a melhor fotografia. Por isso aquela casa deve estar uma animação. Ela com uma nomeação, ele com uma nomeação, os cães e as galinhas não... E a é domingo. Epa. É só ovos a
0: nascer naquela casa com tanto entusiasmo.
1: Antes de falarmos da Frances McDormand, eu queria só dizer uma curiosidade que me esqueci há bocadinho que é, isto é engraçado para quem já viu o filme que é aqueles pratos que aparecem uh, no filme que é a personagem da Fern Diz que foram dados pelo pai, são mesmo uns pratos que o pai da Frances McDormand lhe deu quando ela se licenciou, são mesmo pratos importantes. Porque foi ela também que, enfeite, que,
0: enfe, que enfeitou, que enfeitou a, a própria carrinha dela para o Sim, filme.
1: sim, ela que faz tudo: a maquilhagem, o cabelo, a... sei que há maquilhagem, que não deve ter, ela não deve ter quase maquilhagem, mas é tudo ela que arranjou: a roupa, tudo. Mas vamos lá então falar do percurso da Frances McDormand. Ela foi adotada com um ano de idade por um casal de canadianos e cresce então nos Estados Unidos da América. Os pais mudaram-lhe o nome de Cynthia Ann Smith para Frances Louise McDormand. Ela licenciou-se em teatro e vai tirar o mestrado na Universidade de Yale como atriz de teatro. E começa a sua carreira nos palcos logo depois do mestrado. Em 84 a colega de casa, a atriz Holly Hunter, é escolhida para um filme chamado Blood Simple, mas depois, quando chega a altura de gravar o filme, não sabemos porquê, não tem uh, disponibilidade, fica ali com um conflito de horários, mas dizem, pá, não se preocupem que a minha colega de casa é muito boa atriz também, e ela vem aqui substituir-me, vão ver que vão adorar. E, então, a Frances vai fazer a audição e é aí que ela conhece o Joel Coen, que é um dos realizadores do filme e será o seu marido até aos dias de hoje, é, o que é uma coisa muito estar, rara. Estava
0: mesmo escrito no destino, a outra é. tinha mesmo de rejeitar para <risos> ela ir e conhecer o marido e no meio daquelas coisas todas... É verdade, que e que é engraçado bonito.
1: que ela fez o filme, ela estreou-se então em cinema em 84 e no, no próprio ano casou e é até hoje, é muito raro, acho que, acho que merece ser mencionado. É engraçado que ela diz que quando foi gravar este primeiro filme ela não tinha formação nenhuma porque quando tiras o curso de teatro e para atriz de teatro muitas vezes não, não percebes nada de como é que é trabalhar para as câmaras então ela estava com muito medo de ser demasiado teatral e o que é que ela fez? Ficou com a mesma expressão na cara o tempo todo para não dizerem, ai estás a ser tão, tão teatral, tão, tão canastrona então ela pensou, vou ficar com, com a mesma cara quase o tempo todo. É engraçado que hoje em dia, olham para a a carreira dela e dizem, ai que, que opção tão interessante para essa personagem ficar assim meio de boca aberta muito estática e ela fica a pensar, não, isto foi mesmo porque eu estava com medo de ser demasiado expressiva, então fiquei sempre com a mesma cara. Isto é a
0: imagem que os atores de teatro <risos> têm dos atores de televisão ficam só com a mesma cara sempre, não é? A televisão está sempre com a mesma cara, não te mexes não,
1: Mas meia é, a modelo.
0: <risos> é a modelo Eu estava a fazer aqui no... pronto, ninguém viu Desculpem. Inocentes, eu vi, mãe. eu vi,
1: estavas ótimo Entretanto, ela começou a fazer vários filmes para, para cinema e já foi nomeada ao Oscar seis vezes pelo seu trabalho como atriz. Ganhou duas vezes, a primeira vez foi com o filme Fargo, em 1996, onde ela aí foi um boom não é? na carreira dela, e depois com três cartazes à beira da estrada em 2017, e agora vamos ver se ganha a terceira vez. Ela também ganhou o Emmy em 2014 pela série Olive Kittridge. Lembra-se que nós vimos sim, essa sim, série? Sim, sim, gostamos muito. Eu adorei mesmo eu só dizer que
0: ela esteja a ganhar o Oscar deve vir melhor preparada, porque da última vez que ela ganhou o Oscar pelos três cartazes aberto do estrada, roubaram-lhe a estatueta, no meio da, da cerimónia no fim, é verdade, quando ela estava lá no, no, a berja, aos copos, no bar no fim, roubaram-lhe aquilo, roubaram-lhe o prémio se forem é, é, é à procurar, foi encontrar, porque o homem que roubou o prémio, entretanto, foi para as redes sociais, tirar fotos, fazer vídeos foi fazer fotos para os jornalistas que lá estavam, etc e depois Did os
1: jogadores Look,
0: e ela ficou a chorar, por isso este ano imagino que se ela ganhar já deve levar tipo uma gaiola com um cadeado e uma corrente presa ao braço para poder estar à vontade, tipo ano ninguém me roubou
1: quando quando é se leva, quando se leva acho, as cassetes do último episódio das novelas, que vem sempre um segurança com a mala sim, 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 sim com... exatamente sim, tipo, exatamente,
0: Big Brother cá em Portugal, não é? Também é uma coisa assim quer dizer, não vejo Big Brother há 20 anos, por isso não sei,
1: mas é uma coisa assim sim, bom, a Francis McDormand está cheia de, de histórias interessantes há um uma conferência que ela faz muito engraçada, que ela vai falar a alunos de teatro sobre a vida na profissão e quem está a apresentar essa conferência é uma colega dela de escola que, di, que conta uma história muito engraçada sobre a Frances McDormand que na altura da escola ela era substituta de uma protagonista de um espetáculo, mas ela pronto nunca precisou de atuar porque a protagonista durante o, os ensaios esteve sempre bem e no, na noite antes de, da estreia Disse que estava doente, que não podia fazer o espetáculo E toda a gente ficou em pânico E disseram, opá, olha, não faz mal Levas o texto como se fosse um livro Para o palco, vais vendo o texto Faz as coisas, tudo bem E a Frances McDormand em 12 horas Conseguiu decorar o papel todo E fez tudo tão bem ou melhor que a outra E por acaso eu gostei muito dessa história Porque mostra que ela desde Desde a escola ela, Exatamente, há uma história também que dizem Na escola diziam que ela era Que não era naturalmente talentosa que era uma questão dela, de podia trabalhar mas que ela não tinha talento e é engraçado que ela a partir daí sempre disse, eu vou mostrar que sou capaz vamos ver, então a dizer que eu não tenho talento mas eu vou, vou trabalhar tanto que vou chegar lá, e é inspiradora
0: e muitas vezes nós não encontramos muitas entrevistas dela, muitas reportagens, porque ela própria diz que como atriz não gosta de se expor, não é? Para também depois poder fazer um brilhareto maior no, no personagem. Diz que o ator tem de ter muita atenção a essa exposição mediática das entrevistas e a aparecer porque acaba por perder um pouco a magia. Eu acho esse lado também interessante Sim. dela.
1: Sim, ela tem, tem umas ideias muito interessantes sobre Lá está. Como estavas a dizer, ela deixou de fazer conferências durante anos porque ela tem uma ideia que imagina-se, somos atores e vamos fazer um personagem de uma pessoa que está na rua e é viciada em heroína e tudo mais, ela diz não podes, não és credível fazer uma personagem dessas e no dia seguinte estás numa capa de revista cheia de diamantes à volta é muito mais difícil depois as pessoas acreditarem em ti, e ela diz por exemplo a questão de, do branqueamento dos dentes que agora toda a gente mete os dentes super brancos, depois vais fazer um personagem desses e ninguém acredita Ti, porque pronto, estás demasiado perfeitinho para fazer uh, certas coisas. É engraçado as ideias que ela tem sobre beleza, sobre envelhecer naturalmente. Ela é contra a questão das cirurgias plásticas, porque hoje em dia parece que tu não podes envelhecer mais do que os 45 anos, que já começa a ser, é estás muito velho. Toda a gente se veste como se fosse, toda a gente se veste como putos. Ela disse que no outro dia foi ter uma reunião com um realizador que estava tipo com boné para o lado, tipo, há tonecas, <risos> e depois tipo uma t-shirt e umas bermudas e que ela não sabia para onde é que havia de olhar porque estava a olhar para um, um homem tipo 50, 60 anos mas vestido a puto de tonecas de moeda estranha. Yeah. ela tem muitas ideias sobre, sobre isso sobre a questão de ter de envelhecer naturalmente e que isso não tem mal nenhum e foi por isso que ela depois começou a dar conferências outra vez para jovens atrizes, para a, a nossa geração ficar... Ok, temos aqui uma pessoa que nos explica que não faz mal envelhecermos e ainda bem que estamos a mostrar que envelhecemos que naturalmente. Exatamente. Antes de terminarmos, queria só dizer aqui duas curiosidades dela, que eu achei interessantes. Uma é ela o anel de casamento dela é o mesmo anel da primeira... Mulher do marido Ou seja, é o anel da ex-mulher Consegues perceber o que eu estou a dizer? Sim, ao
0: invés do novo anel, prefiro ir de férias
1: <risos> tipo, Antes de
0: gastar dinheiro no novo anel, paga-me umas férias Olha,
1: é, é. dá-me o anel da tua ex-mulher Que eu fico com ele Não, mas mostra o lado descomplexado dela O lado prático de, pá, não vamos desperdiçar um anel Tudo bem, eu uso esse e, e outra curiosidade, que acho, lá está, fica cada vez mais interessante esta mulher, é que ela foi das primeiras pessoas a falar da cláusula de inclusão em Hollywood. Quando ela foi aceitar o Oscar, no discurso dela, ela fala sobre, tem de haver uma cláusula de, de inclusão nos filmes, que é haver sempre uma certa parte do elenco do filme que uh, está Na dedicada uma,
0: uma porcentagem de pessoas LGBT uma porcentagem de mulheres exatamente. uma porcentagem de negros, ou seja, exatamente. para haver mais inclusão nos elencos e que Hollywood.
1: não devemos entrar nos filmes que não sejam inclusivos e temos de estar sempre atentos a isso
0: e quem fala assim não é gago e este foi o episódio desta semana sobre o filme Nomadland. Se gostaram, podem partilhar também nas vossas redes sociais. Já sabem, nós estamos às quintas-feiras aqui na NITFM e estamos também disponíveis em todas as plataformas de podcast. Muito obrigado por nos ouvirem. Uma beijoca.
1: E até para a semana.